0: Augen schickern. Die lügen Wir wünschen dir schon mal viel Spaß bei dieser neuen Folge. So. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Augen, Chico, die Dügnie. Heute mal wieder mit mir und Peter, oder mit Peter und mir, so macht man es ja so rum. Ich in meiner alten Art natürlich wieder. Hallo Peter, schön, dass du auch dabei bist. Hallo Alterkeit, ich grüße dich. <lacht> heute haben wir ein spezielles Thema parat. Sag ich, glaube ich, auch in jeder Folge. <lacht> Ganz speziell heute, auf dem Silbertablett wird serviert. Ne? Ich finde es sehr Krass. speziell, ja. Heute geht es nämlich ja. um... Krankheiten, beziehungsweise ähm, Krankheitsmuster, wie sich überhaupt nach dem, also nach der Profiling-Methode bzw. nach dem Enneagramm Krankheiten bilden können. Und nicht, dass jetzt jeder direkt denkt, ähm, Peter und David sind eigentlich studierte Ärzte, nee, sind wir nicht. Aber wir haben definitiv auch einige Erfahrungen in diesem Bereich. Und natürlich kann man auch von der Psyche des Menschen rein psychosomatisch schon sehr, sehr viel ableiten. Und dazu wollen wir heute mal ein paar Gedanken uns machen. Beziehungsweise natürlich Und haben wir uns auch schon Gedanken für uns drüber gemacht, aber die noch nicht zusammengetragen. Und man muss ja
1: auch sagen, du kannst ja da vor allem auch sehr viel auf den Erfahrungsschatz von Detlef zurückgreifen. Das ist absolut korrekt. Jahrzehntelang im Endeffekt äh, als Heilpraktiker verschiedenste Symptome, Krankheitsbilder in den Kontext zu einer Grammfixierung stellt.
0: Ja, so also von daher. Ich muss auch sagen, das ist, es ja ist ja nicht das nur unsere
1: eigene Praxiserfahrung, sondern sehr viel
0: Referenzwerte von Detlef ne? Das stimmt. Also ich muss auch dazu ganz klar sagen, für jeden, der sich sehr tiefgehend für das Thema interessiert, ähm, dem würde ich empfehlen, mal auf jeden Fall bei meinem Vater vorbeizuschauen, weil der ist natürlich noch um einiges tiefer da drin als wir jetzt. Aber ich habe einiges mitnehmen können und auch aus den letzten Jahren, auch aus meiner Kindheit, habe ich sehr viel über das Thema selbst lernen dürfen und natürlich auch mit sehr, sehr großem Einfluss von Detlef, was mir natürlich sehr Geholfen hat. Und genau ein bisschen etwas, zumindest eine kleine Spitze von diesem Eisberg, würde ich heute gerne mal preisgeben. Und ich denke, Peter hat auch ein paar Referenzwerte. Wir haben noch vorhin drüber gesprochen, Peter, über deine Rückenschmerzen. Da kommen wir auch noch gleich mal zu. Ich würde aber sagen, bevor wir reinstarten, was denkst du denn, was ist die beste Struktur für die Leute, um das Thema am besten zu verstehen? Wie sollen wir da rangehen?
1: Also, ich muss tatsächlich sagen, hat gar nichts mit dem Enneagramm zu tun, aber ich habe mir mal ein Buch gekauft. Das nennt sich die Enzyklopädie der Psychosomatik. Mhm. Gibt es auf Amazon, kostet, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr, 50 Euro oder so. Aber das zu jedem einzelnen Symptom, das du hast, also jede einzelne Krankheit, der Grund, warum du es bekommen hast, aufgelistet und ein Lösungsansatz. Und ich sag mal so, das ist an sich schon ziemlich geil. Mhm. Selbst wenn man das nicht mit enneagram kombiniert. Wenn man es aber natürlich mit seiner eigenen Fixierung und dem Verständnis darüber in Einklang bringt, dann kann man aus meiner Sicht noch ein wesentlich besseres Gefühl, ein ganz anderes Verständnis für die Dinge entwickeln, die da wirklich stehen, weil es halt viel besser greifbar ist. Also viele Sachen sind da, glaube ich, schwierig zu greifen. Ähnlich wie wenn du eine Analyse von uns bekommst und die das allererste Mal durchliest, da checkst du mhm. auch nicht sofort alles, was da drin steht, auch wenn das perfekt treffend ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, auch. absolut korrekt. Und so ist es halt auch mit diesem Buch. Also wenn man sich das halt ein paar Mal durchliest, klar, dann kommt man halt auf die einzelnen Themen, wenn man vielleicht sogar noch jetzt ein Analysegespräch zur Analyse dazu bucht, wie es jetzt bei uns der Fall ist und das erläutert bekommt von außen, so dann werden natürlich alle Riegel ins Schloss fallen und die Tür sich öffnen dementsprechend. Aber wenn ich das quasi... Diese, dieses Buch und die einzelnen Symptome in Kombination mit dem Wissen über meine Fixierung, über meine Muster mir anschaue, dann ist das wirklich ein geiler Schlüssel, um sofortigen Zugang zur Lösung zu bekommen für das Krankheitssymptom, äh, Symptom, das ich gerade habe. Und meistens löst sich das allein dadurch oftmals auch schon auf.
0: Mhm. Also deine These also, ist direkt mal zum Anfang, dadurch, dass du das Bewusstsein darüber generierst, beziehungsweise genau weißt, woher es kommt, Dadurch ist schon ein sehr großer Hebel in Bewegung gesetzt worden, um das Ganze ähm, zumindest kurzfristig, aber auch vielleicht langfristig aufzulösen. Ja, hundertprozentig. Also, aus meiner Sicht kommt es ganz drauf an.
1: Also, es gibt natürlich Szenarien, da kannst du stellenweise oder willst du, obwohl es dir bewusst ist, warum das so ist, nichts daran ändern. Das gibt es natürlich auch. Ne, da habe mhm. ich auch Beispiele ähm, leider schon machen dürfen aus meinem Familienkreis und so weiter, wo ich ganz genau wusste, okay, deswegen deswegen hat die Person jetzt gerade diese Krankheit. Mhm. Aber das steht halt in einem Kontext mit einer Sache, ja, die würdest du halt niemals anders machen, weil das ja. einfach zu wichtig ist und dadurch bedingt kannst du halt daran nichts ändern. Und das Bewusstsein darüber kann natürlich dann nicht zu 100 dafür sorgen, dass die Krankheit komplett weg ist. Na, aber zumindest in den Sphären, wo man etwas dran ändern kann, da sorgt das Bewusstsein aus meiner Sicht für eine tausendmal schnellere Genesung. Also das mhm. habe ich selber auch schon durch. Ähm, das ist ein krasser Gamechanger.
0: Okay, als Katalysator betrachtet quasi. Interessant. Gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf ein. Ich habe da auch eine ganz, ganz klare Meinung zu. Ich würde aber erstmal gerne, vielleicht, damit wir die Leute nicht so direkt jetzt ins kalte Wasser schmeißen, vielleicht kurz drauf eingehen, wie entstehen eigentlich Krankheiten nach der psychosomatischen Struktur und vor allem, ähm, warum haben wir sie denn überhaupt? Was steckt da so ein bisschen hinter, dass wir erstmal so auf den Spuren dieser Krankheit sind, bevor wir uns wirklich die Krankheit selbst anschauen, würde ich sagen, oder? Ja, das interessiert mich auch. Ich sag mal, ich habe meine eigene Theorie.
1: Ich würde sie vielleicht mal erzählen und dann kannst du mich einfach korrigieren, was davon mhm. richtig war oder was falsch war. Gerne. Wollen wir es so machen? Ja weil ich denke, du hast da mehr Erfahrung. Mhm. Ich habe es wirklich einfach nur anhand von ja meinen Erfahrungen und mit meinen Vertriebsfahren, und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ähm, Im Endeffekt kommuniziert aus meiner Sicht der Körper ja permanent mit uns. Einerseits über das Unterbewusstsein, über Gefühle, über Schmerzen, über Gedanken. Das sind so die Informationsträger im Endeffekt. Und oftmals ist es so, dass wir selbst ja, nicht die ganze Zeit uns selbst zuhören, wenn man so will. Das heißt, mhm. vieles, was aus dem Unterbewusstsein kommt, wird ignoriert, viele Gedanken werden ignoriert, äh, Gefühle werden ignoriert, also ganz, ganz viele Sachen werden halt einfach vielleicht nicht so wahrgenommen oder dann dementsprechend einfach auch nicht angenommen und umgesetzt. Das ist ungefähr so, wenn wir mal sagen, dass unser Geist, unsere Gedanken, unsere Gefühle, das, was da alles ausgestrahlt wird, wäre jetzt eine separate Person mhm. und ich bin die andere Person und die würde mir jetzt die ganze Zeit halt in den Bauch pieksen, so in die Seite, da, wo es ungern genehm ist, wo du denkst, ey, komm, lass mal sein mhm. jetzt. Und er macht das die ganze Zeit. Und der hört dir einfach nicht zu. Dann denkt die Person sich, Alter, komm, ich piekse dich doch extra schon an diese penetrante Stelle. Ich sag dir doch schon Bescheid. Und du ignorierst das einfach. Mhm. So Irgendwann gibst du dir halt einen Leberhaken rein. Und wenn du <lacht> dann immer noch nicht hört, ja, dann musst du halt noch imposanter noch größer werden, mhm. damit man dir endlich Gehör schenkt. So wie jemand, der beispielsweise seinen Job hasst und jeden Tag aufsteht, von Montag bis Freitag immer wieder zu seinem Job geht, obwohl seine Gedanken ihm jedes Mal sagen, boah, ich habe gar keinen Bock, ich will gar nicht. Ob seine Gefühlslage komplett runter ist. Irgendwann kriegt er Krankheiten. Irgendwann äh, hat er weniger Energie und so weiter und so fort. Er kriegt ganz viele Signale, ganz viele Zeichen von seinem Körper, von seinem Geist, dass er das, was er macht, nicht so weitermachen sollte. Und trotzdem macht er es immer weiter. Dann kommt da halt irgendwann eine Depression, sodass du diese Krankheit bekommst, die, dich darf, die dafür sorgt, dass du einfach nicht mehr anders kannst. Du wirst dazu gezwungen, jetzt quasi mhm. zuzuhören und das zu erkennen. Also die Krankheit ist aus meiner Sicht einfach nur die Letzte Eskalationsstufe, um dir etwas bewusst zu machen. Und der Beginn der wirklichen Heilung ist aus meiner Sicht die Krankheit.
0: Mhm.
1: Hatte ich selber auch schon in Bezug auf Clusterkopfschmerzen. Ich habe einen kompletter Dreierpunkt die ganze Zeit durchgehasselt für anderthalb <lacht> Jahre, nur hasseln, 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 hasseln. Oh, oh, oh. Alles andere war Zeitverschwendung. Und dann habe ich äh, ja, Clusterkopfschmerzen bekommen, auf Englisch auch Suicide Headaches. Also ja, so die. <lacht> Kopfschmerzen, weswegen, also die Schmerzen sind so groß, dass sich manche einfach umgebracht haben, weil sie keinen Bock mehr hatten, die Schmerzen zu ertragen. Heftig. Ähm, das war wirklich krass. Es war auch von der Schmerzskala her also nie was Vergleichbares gehabt. Also mhm. jetzt meine Rückenschmerzen sind Kindergarten dagegen. Also mhm. Wirklich. Krass. Und das war wirklich heftig. Dann hatte ich immer so, das waren so Schmerzanfälle für so ein bis drei Stunden und die waren so krass, dass du Einfach wenn du wusstest, du hast noch einen Termin später, du musstest den Termin absagen, ansonsten wären die Schmerzen nicht weggegangen. So, so hat sich das angefühlt.
0: Mhm.
1: Und das war, du konntest nichts machen, nichts. Das war wirklich hart. Und im Endeffekt hat mich das in eine Zwangspause gemacht. Hätte ich mir damals beide Beine gebrochen, zum Beispiel, da ja, hätte ich weitergearbeitet hundertprozentig. <lacht> hätte ich mir meinen Laptop genommen, hätte aus, hätte aus dem Bett heraus beraten oder sowas. Ne? Das wäre ja. nicht das Problem gewesen. Ich habe wirklich explizit das bekommen, wo ich einfach dazu gezwungen werde, eine Zwangspause zu machen. Es ging nicht anders. Und mhm. auch, wo ich dann beim Arzt oder sonst irgendwas, das hat nichts gebracht im Endeffekt, ab dem Zeitpunkt, wo ich drüber reflektiert habe, wo ich verstanden habe, warum habe ich diese Krankheit bekommen, da war es dann ein paar Tage später weg. Seitdem habe ich es nie wieder gekriegt. Ne?
0: Ich verstehe. Okay, gut. Ähm, erstmal sehr, sehr, sehr gute Theorie. Ich stimme dir fast ausschließlich überein. Also ähm, okay. stimmt schon alles sehr genau, was du sagst. Auch das, was ich in meinem Leben erfahren habe und auch das, was mein Vater dazu sagt, deckelt sich damit sehr. Krankheiten sind immer ähm, eine Art Erinnerung an dich. So wird es gerne ausgedrückt in der Szene. Ähm, immer eine mhm. Erinnerung daran, ähm, dass du vielleicht gerade etwas nicht siehst. Ich habe schon mal diesen Fall gehabt, ganz, ganz früher, einfach nur, ähm, beim Thema Fieber. Ich habe immer gedacht früher, Fieber ist eine Krankheit, bis mir mein Vater gesagt hat, also war ich noch relativ klein logischerweise, da hat mir mein Vater gesagt, nee, Fieber ist gar keine Krankheit. Fieber ist der Reflex deines Körpers, damit die Krankheit besiegt wird, weil wenn du erhöhte Temperatur hast, Wortwörtlich, ähm, dann steigt die Aktivität von deinen ganzen Enzymen im Körper und ähm, von deinen ganzen körpereigenen Zellen, damit die Krankheit schneller verstopfwechselt werden kann. Das bedeutet, durch Fieber gibt dir dein Körper zu verstehen, ähm, zum Beispiel, okay, ruh dich jetzt bitte aus, wir, wir richten gerade hier vom Körper die ganze Energie darauf, diese Krankheit zu lösen. Und genau das Gleiche kannst du jetzt im ja, Metablick mhm. quasi auf alle Krankheiten beziehen. Das, was Fieber letztendlich macht in deinem Körper, genau das solltest du tun, sobald du eine Krankheit bekommst. Und wenn das jetzt keine Krankheit ist, die jetzt der Körper selbst durch Fieber reguliert, dann ist das etwas, wofür du selbst Verantwortung übernehmen musst. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Depression hast, dann wird dein Körper kein Fieber entwickeln deswegen, um das zu lösen, weil das nichts rein Körperliches ist, weil es eben auch psychosomatisch ist. Und gerade in diesen... Dingen ist es sehr wichtig, dass man da eben hinguckt, weil oftmals sind es genau, oder was heißt oftmals? Immer. Ist es so, dass wenn du solche Krankheiten bekommst, die psychosomatischer ähm, Natur sind, sind es immer welche, die du lange Zeit äh, verdrängt hast, bis sie beziehungsweise Krankheiten, die dich auf Dinge aufmerksam machen sollen, die du lange Zeit nicht leben konntest. Zum Beispiel eben ja. das Thema, was du gesagt hast, wenn du den ganzen Tag arbeitest, dann brichst du dir beide Beine, hast aber natürlich ein Online-Business, kannst auch weiterarbeiten theoretisch, das würde dir gar nichts bringen. Deswegen ähm, brichst du dir auch nicht beide ja. Beine. Zumal muss man aber auch sagen, dass ein Beinbuch jetzt natürlich ähm, nichts ist, was das Leben dir einfach, also der, der Körper dir einfach so geben kann. Ähm, da musst du natürlich auch irgendwie in eine Lage dich begeben, wo das möglich ist. Aber bei Depression zum Beispiel... Da gebe
1: ich dir recht. Ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, dazu eine Anekdote. Ich war ja Fußballer. Mhm. so Berufsfußballer. Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt. Und ich bin häufiger mal umgeknickt im Knöchel, aber ich hatte nie was. Nicht meine eine Bändeüberdehnung. Weil ich immer sehr stabile äh, Fußgelenke hatte, Stabitraining und so weiter und so fort. Stabil. Und ich habe in der Woche, nee, nicht mal in der Woche, ich habe den Entschluss damals gefasst, das war, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Im Endeffekt, ich habe den Entschluss gefasst, okay, ich will meinen Vertrag vorzeitig auflösen und ich will aufhören mit Fußball. Und das war während der Saison, dreiviertel der Saison war um. Und ich habe zu meinem Trainer gesagt, ey Trainer, können wir am Montag vor dem Training mal miteinander sprechen. Und er hat so gesagt, ja, komm, trainier mal nochmal mit und danach sprechen wir. So.
0: Guess what? Da ist was passiert beim und
1: Training, oder? guess what, was ist passiert? Das Training war geil, hat alles gut funktioniert. 15 Minuten vor Schluss oder so, langer Ball, ich springe hoch, verlängere die mit dem Kopf ohne Gegnerinwirkung. Ich komme einfach nur mit dem Knöchel wieder auf den Boden auf, knick um und es hat alles geknackt und dies und das und jenes. Und hatte einen Bänderriss. So. Bei einer Sache... Erstmal, die Situation macht so überhaupt keinen Sinn, warum es überhaupt passiert ist. Mhm. Darüber hinaus, selbst wenn das passiert ist, ich hatte noch nie irgendwie Probleme damit. Also, ich hatte wirklich sofort dieses Gefühl von wegen, nennst es jetzt das Universum oder was auch immer, will so, ja, zieh's aber auch durch, du kleiner Wichser. Ja, mach's auch <lacht> So. So ja, hat sich das natürlich. angefühlt, weil die, die komplette Konstellation war einfach so unprädestiniert. Also es hat gar keinen Sinn gemacht.
0: So. Ja,
1: also Und klar, logisch. Deswegen glaube ich, du ziehst sowas trotzdem energetisch an.
0: Klar, ähm, da, da bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, das ist nur halt sowas, wenn du jetzt den ganzen Tag hier, hier am Schreibtisch sitzt, kannst du dir nicht zwei Beine brechen, wenn du nichts anderes machst den ganzen Tag. Aber Ey,
1: die Leute können sich überall was brechen. Ich hatte meine Lehrerin, die ist über eine Hundeleine gestolpert, hat sich beide Arme gebrochen. Also, es geht alles.
0: Du kriegst okay. das hin, wenn du das willst. Ich, bin, Safe. ich will damit nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist unwahrscheinlicher zumindest, wenn du dich nicht in die Situation begibst. Ich meine, wenn du jetzt, ja klar, ähm,
1: aber es ist doch genauso unwahrscheinlich, dass ich tausende, aber tausende Male Fußball gespielt habe, immer wieder den Bewegungsablauf hatte, sogar sehr oft umgeknickt bin, nie was passiert ist. Das ist doch genau die gleiche Wahrscheinlichkeit. Weißt, wie ich meine?
0: Ja, logisch, klar. Ich will ja damit auch nicht sagen, dass das irgendwie jetzt in Frage steht, aber ich bin halt der Meinung, es gibt ja einen Unterschied zwischen solchen Dingen, dass du dir zum Beispiel die Beine brichst oder ob du Depression bekommst zum Beispiel. Weil
1: hundertprozentig, hundertprozentig, da gibt es Unterschiede. Aber ich glaube, dass das ist trotzdem nicht so, also viele halten das dann halt für komplett random. Ich glaube, dass das nicht so ist.
0: Komplett random? Natürlich nicht. Also bin ich ganz bei dir. Da kann ich auch nur zustimmen. Ähm, wenn wir jetzt aber mal okay. wieder zu dem Thema gehen mit äh, zum Beispiel Depressionen. Oder nehmen wir mal an, du hast Clusterkopfschmerzen. Irgendetwas, wo ähm, du auch körperlich auch was hast. Ähm, aber... Das eben auch ein Beispiel dafür? Ja, das eben auch psychosomatisch bedingt ist, wollte ich noch sagen. Dann sag mal ein Beispiel.
1: Äh, und zwar, sagen wir mal, du hast irgendwelche alten Menschen, mhm. ein altes Ehepaar. Und die eine Person kümmert sich die ganze Zeit um die andere Person, weil es die einfach schon früh erwischt hat mit ein paar Krankheiten. Ja. So. Und du klammerst, metaphorisch gesehen, die ganze Zeit an diese Person, willst nicht loslassen und das schädigt dich gesundheitlich aber selber. Mhm. Psychisch vor allem auch, weil es halt sehr einseitig ist.
0: Ja. Dann kriegst du beispielsweise Arthrose, weil du nicht loslassen willst. Das ist ein gutes Beispiel. Und wenn man das dann noch mit dem Enneagram-Prinzip kombiniert, zum Beispiel wenn da noch die Person äh, 1 ist zum Beispiel, die sehr hohe Ansprüche hat äh, an sich selbst, dann ist das natürlich noch eine Sache, die das bestärkt zum Beispiel. Also gerade diese Versteifung an sich von in, halt entweder Gelenken oder halt ähm, Körperstrukturen ist extrem typisch zum Beispiel für den Typ 1, um jetzt mal ein kleines Beispiel reinzuwerfen, weil das passt jetzt gerade sehr gut zu der Situation, die du genannt hast. Wenn man das nämlich darauf jetzt überträgt, beispielsweise, ähm, dann hat man nämlich folgendes Muster. Der Mensch, der ist prädestiniert dazu, sich erstmal so verhalten, weil er erst ein Typ 1 ist. Und weil er sich so verhält, bekommt er dann aber auch natürlich diese Krankheit. Das heißt, du kannst schon sagen, das hängt sehr stark miteinander zusammen, weil du das mhm. Verhalten oder wieso sich die Krankheit überhaupt entwickelt, kannst du sehr gut mit diesem Menschentyp, mit dem Enneagrammtyp ähm, nachvollziehen.
1: Ich habe zum Beispiel den Vertriebspartner, der ist auch nur eins. Mhm. Ne? So. Der macht einen super Job, weil er ist ein absoluter Workaholic ist. Also der ist noch krasser als ich in meinem Dreierpunkt, so nach dem Motto. Oh, <lacht> weil ich weiß ich von wem du redest. <lacht> so, ich liebe ihn, ne? alles gut. So, Aber der hat natürlich so seine, ja, ich sag mal, der kann sich in Sachen Zwischenmenschlichkeit verbessern. Hm. So. Mhm. Ähm, und du hast mir, glaube ich, mal gesagt, kannst du mich nochmal korrigieren, wenn ich falsch liege, dass eine Eins beispielsweise auch oftmals aufgrund dieser Unterdrückung des Zorns dazu prädestiniert ist, später mal Krebs zu bekommen. Rein statistisch, dass das höher wahrscheinlich ist. Korrekt, ja. Ja. So. Heißt, ich kann jetzt quasi mit diesem Wissen um diese stochastischen Zahlen sagen: Du, pass auf, Punkt, 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 wenn du. An deinem Verhalten langfristig nicht, nichts änderst, wird das und das die Konsequenz sein. Das mhm. ist in einem sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrad. So. Und so kann ich doch im Endeffekt mit dem Wissen ums Enneagramm und den stochastischen Parallelen, die ich habe, sehr viel präventiv auch schon vorbeugen in meinen Mitzwanzigern, in meinen 30ern,
0: um nicht dieses Schicksal zu bekommen. Oder? Ja. Da hast du völlig recht, es ist aber immer eine Frage von, wie gesund bist du, in welchem Zustand deines Lebens. Zum Beispiel junge Menschen, und da nehme ich uns jetzt auch nicht von aus, ähm, tendieren zum Beispiel dazu, die haben von Natur aus erstmal weil sie in der ersten Lebenshälfte sind, meistens noch ein größeres Ego, was sie gerade ausergehen müssen. Das liegt daran, dass in der ersten Lebenshälfte es ja sehr viel darum geht, überhaupt was erstmal aufzubauen. Und bekannterweise ist es ja so, dass ein Ego, das relativ groß ist, sich auch besser durchpressen kann durch Leben, beziehungsweise sich eher, eher durchsetzt und in Aktivität natürlich besser performt. Wenn du jetzt in der zweiten Lebenshälfte bist, nehmen wir mal an, du bist schon pensioniert, dann ist das natürlich was anderes, weil du brauchst gar nicht mehr so ein dickes Ego. Und bei manchen baut es sich dann ab, bei manchen eben auch nicht. Das hängt ganz davon ab. Ich will damit nicht sagen, dass junge Leute immer ein größeres Ego haben als ältere, aber es führt zum Beispiel dazu, dass wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden, der jetzt Anfang 80 schon ist, nehmen wir das mal an, wenn ich dem jetzt Ratschläge gebe, in Bezug auf seinen Enneagrammtypen, kann der das meistens sehr viel funktionaler anwenden, hat aber meistens schon Leben hinter sich, wo er es gerne angewendet hätte, im Vorhinein schon, um Dinge präventiv zu lösen. Kann das aber durch das Leid, was er eh schon erlebt hat, meistens schon viel, viel besser für sich anwenden. Wenn ich jetzt aber einen jungen Menschen habe, dann habe ich zwar das Potenzial, dass der, wenn er das dann anwendet, sehr viel präventiv lösen kann. Aber es ist ein Irrglaube zu denken, dass er sich damit dieses Leid 100% eher sparen kann. Weil wenn er beispielsweise ähm, dann das anwendet, nehmen wir mal an, da wäre jemand, der wird 100% genau das Super anwenden und perfekt anwenden, dass er äh, präventiv alle Krankheiten lösen könnte mit dem Enneagramm. Wenn das passieren mhm. würde, dann hätte er im Leben automatisch weniger Wachstum, weil ich sage ja immer, Leid ist ein Katalysator für Wachstum. Das bedeutet, wenn mhm. du diese Krankheit nicht hast oder nicht hättest, dann würdest du auch automatisch vielleicht nicht dahin wachsen, wo du hinwachsen sollst im Leben. Es sei denn, du beugst das vor oder du gleichst es aus dadurch, dass du ähm, auch ohne das Leid wächst. Das Problem ist nur, die wenigsten sind dazu bereit. Das heißt, selbst wenn ich jetzt jemandem, der relativ junge sage mach das, das und das, dann wirst du nicht krank. Die, also die Wahrscheinlichkeit, dass der krank wird, irgendwann ist zwar aber die kannst du dem nicht nehmen. Das heißt, es gibt keine 100 lösung was das angeht. Ist auch aus, aus meiner Sicht gar nicht sinnvoll. Aber so schwere nee, Krankheiten, nee, wie Krebs zum Beispiel, da kann man natürlich gucken. Weil das ist natürlich echt nicht förderlich, wenn man sowas bekommt oder mit sowas
1: dealen muss. Genau. Also nicht falsch verstehen. Ich, es geht mir jetzt nicht darum, dass man nie wieder krank wird. Ähm, es gibt ja ganz viele verschiedene Eskalationsstufen. Genau, richtig. So, du kriegst jetzt nicht sofort Krebs gedrückt wenn du einfach mal weniger Empathie hast. Das ist ja, aber fühle ich sehr. Also sehr, sehr gute Aussagen. Ähm, aber eine Sache würde ich gerne noch sprechen wollen, weil du gesagt hattest, alte Menschen können damit oftmals besser arbeiten. Hängt ganz ich davon. Ich glaube ab. tatsächlich. Das ist, da kann man ganz schwer pauschalisieren, weil ja. ich sag mal, der der potenzielle Schmerz übers Realisieren, was man die letzten 60 Jahre falsch gemacht hat, der summiert ist sich ja. So ja, ja, und der ist so groß, dass viele auch einfach dafür resistent sind. Mhm. Also, das, das ist das ist, ähn das ist ähnlich wie, wenn wir mal von der Krankheit weggehen. Das Prinzip ist aus meiner Sicht das Gleiche. Wenn du jetzt deinen Eltern erzählen willst, die einfach nur eine andere Generation sind, die kennen die ganze Selbstständigkeit, Unternehmertum und so weiter, haben da gar keine Berührungspunkte mit, Den erzählst du jetzt, dass du äh, mehrfach sechsstellig im Jahr verdienst, dass du Senator bist und was weiß ich nicht alles und du bist das jetzt nicht erst seit gestern, sondern du bist jetzt schon vier Jahre mhm. selbstständig, das hat sich aufgebaut. Die haben immer noch eine Grundskepsis, ob das halt wirklich wahr ist. Das ist richtig ja. geil.
0: Ja, ja, klar. Ähm, das ist ein gutes Beispiel. Wenn ich da mal kurz einhaken darf. Ja, genau. Darf, aber
1: aber um, das, um den Gedanken zu Ende zu bringen, warum das aus meiner Sicht so ist, ne, dass man das nicht einfach annehmen kann, ist ja die Thematik, dass man sich dann selber damit konfrontieren müsste, okay, was habe ich denn jetzt die letzten 30 Jahre in meiner Berufstätigkeit gemacht? Hätte ich nicht einfach einen ganz anderen Weg gehen können, der viel geiler für mich gewesen wäre, wo ich viel mehr Freiheiten gehabt hätte, mehr Geld, mehr Zeit, whatever. Ähm, und um sich quasi diese, diese, ja, diese Vision aufrechtzuerhalten von dem, was man selber gemacht hat, dass das richtig war, ist man einfach auch ein Stück weit blind für diese andere Option und möchte das gar nicht an sich ranlassen.
0: Das ist korrekt. Es gibt immer so, also ich würde das am besten so beschreiben, es gibt so zwei Arten von äh, Menschen im Allgemeinen, was das angeht. Es gibt ja auch Leute, also jetzt, wenn ich sage, Leid ist, ein, ist halt automatisch beschleunigend für Wachstum, dann ist das auch nur bedingt wahr, weil es gibt ja durchaus Menschen, die an Leid zerbrechen. Das bedeutet, ja. das ist so, eine, so, ein, so ein Faktor, der eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das kannst du auf jedes Alter beziehen, aber wenn, wenn wir das jetzt mal für mhm. ähm, diesen älteren Rahmen jetzt machen, wenn du da jemanden hast, der sehr viel Leid in seinem Leben erlebt hat, Daran aber dann zerbrochen ist und die Welt aufgegeben hat, deswegen und ein bisschen dann nur noch das hat, was er die ganze Zeit gemacht hat, weil sein Glaubenssystem, das, was für ihn richtig ist, was er gewohnt ist, und das das Einzige ist, was ihm noch letztendlich bleibt, ähm, wo er sich dran dann festklammert. Für so einen Menschen ist das exorbitant schwerer, dann das Wissen zum Beispiel anzunehmen und auch vielleicht Ratschläge von Jüngeren dann eben anzunehmen in der Form oder sich mal da für diese neuen Dinge zu öffnen, zum Beispiel für dieses Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit, was du gerade als Beispiel gebracht hast, als jetzt für jemanden, der vielleicht auch so alt ist, aber der halt so viel Leid im Leben er auch eben erlebt hat, aber daran nichts zerbrochen ist aufgrund von irgendwelchen Rahmenbedingungen. Es gibt immer diese beiden Arten von Menschen, das lässt sich noch nicht mal mit dem Enneagramm 100% beschreiben, weil bei jedem Enneagramm-Typen ja. gibt es die einen und die anderen. Und natürlich ja. gibt es da auch wieder statistische Tendenzen, aber man kann nicht verallgemeinern, dass diese einen Menschentypen ähm, daran immer zerbrechen an Leid und die anderen nicht. Es ist vielmehr so, dass Leid Safe. letztendlich so eine Sache ist, die wird vom Leben hingeschmissen und jeder geht da halt eigen mit um. Und wenn du jetzt jemand bist, der da so mit umgeht, dass du nicht daran zerbrichst, dann ist das halt begünstigt da in dieser Form, dass du halt nachher noch sehr viel mehr Offenheit hast und viel besser bestimmt noch Dinge lernen kannst im Alter. Wenn du jetzt aber das nicht hast, dann ist das wieder was anderes. Also diese Engstirnigkeit, die kommt natürlich auch aus diesem Leid heraus, aber die muss mhm. nicht zwangsweise, also das Leid an sich kann da nichts für, dass die Menschen dann so sind, sondern das Leid ist einfach nur da, ja. wertfrei. Und die Menschen machen aber was damit. Und das, was sie damit machen, das bestimmt dann eher darüber, ähm, wie sie sich entscheiden in dieser Richtung.
1: Hundertprozentig.
0: Also ich glaube auch,
1: dass es da statistische Ausreißer gibt, wo das vielleicht wahrscheinlicher ist, dass man da positiv mit umgeht. Mit Sicherheit. Ähm, so rein rein von der Veranlagung. Keine Ahnung. So eine Kontra 6 wird wahrscheinlich da oftmals tendenziell vielleicht einfacher mit umgehen können als eine 4, Kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Ja, aber, so, also, ja.
1: aber du, du hast absolut recht, also das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Also mich würde mal interessieren, hast du denn schon mal oder weißt du oder hast du herausgefunden oder siehst du ein paar Tendenzen, was der tatsächliche Punkt ist? Ist es, so also Bewusstsein ist es aus meiner Sicht
0: nicht? Nee, definitiv nicht. Ähm, ich habe schon oft darüber nachgedacht, das ist ein sehr komplexes Wirkungsgefüge. Wenn man jetzt das mal auf äh, den Punkt bringen möchte, das, was ich jetzt darüber für mich so herausfinden konnte war folgendes. Ähm, häufig sind es Menschen, die so viel Leid erleben, dass sie, ähm, dass ihr Ego einfach sehr, also auch eine Art von Leid erleben, mit denen, also mit der ihr Ego sehr, sehr wenig klarkommt. Das heißt letztendlich, wie wenn du früher, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, eine gute Metapher, wie wenn du früher ähm, quasi, weiß nicht, Pokémon gespielt hast oder sowas. Da gab es ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Wasser-Pokémon hattest, dann war das stärker gegen Feuer-Pokémon und gegen Pflanzen-Pokémon, war es zum Beispiel Kacke oder so, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Also so ungefähr. Kannst mhm. du es verstehen? Das Verstech. heißt, wenn jetzt, wenn jetzt das Ego ähm, nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein Wasser-Pokémon. Und das Leid, ich was glaub, ins Leben so kommt, schon. ja, lass mich kurz drin reden, das Leid, was ins Leben kommt, das ist jetzt zum Beispiel ein Feuer-Pokémon. Dann fühlt, dann ist es für dich viel leichter, damit umzugehen, weil dein Ego begünstigt ist, um mit diesem Leid umzugehen. Wenn jetzt aber dieses Leid im Leben dann ein pflanzen ist, dann hast du halt ein viel schwereres Game damit, wenn du weißt, was ich meine. Aber
1: würdest du jetzt sagen, dass das Schwerere, also das Pflanzen-Pokémon in unserer Metapher, dann die, das größere Potenzial entfacht, wenn du es schaffst? Ich würde sagen,
0: die Rahmenbedingungen. Oder das ist das eher. Ja?
1: Oder ist das ist eher kontraproduktiv für die Entwicklung.
0: Ich glaube, es ist in jeder Hinsicht, egal was für ein Pokémon dir gegenüber ist, wenn du dagegen gewinnst, ist es immer produktiv und gut, aber man muss ganz klar dazu sagen, ähm, wenn da jetzt einfach diese begünstigten Rahmenbedingungen sind, dann ist das natürlich, wenn du mit dem Leid dann umgehst, ist das für dein Ego nicht so ein Riesenwachstum, wie wenn du jetzt gegen das für dich viel schwierigere Pokémon gewinnen würdest, mhm. weil du dadurch natürlich viel mehr gefordert wirst. Also kann man das vielleicht schon sagen, dass dann gegen das Pflanzen-Pokémon das ein bisschen mehr Potenzial entfaltet, aber das heißt nicht, dass es besser ist aus meiner Sicht. Weil wenn du jetzt dein Ego okay, hast, Beispiel. was eh schon recht gut entwickelt ist, vielleicht braucht es gar nicht mehr dieses Riesenwachstum. Mhm. Ja, fühlt sich aber auch noch nicht an, als, als ob das die Komponente wäre. Es ist auch Weil, nicht, also es, es ist nicht naja. die Komponente, es ist aber, ähm, ich, ich wollte das gerade eigentlich nur als Fundament für die Argumentationskette nutzen, deswegen die muss erstmal klar sein, mhm. die Metapher. Wenn du jetzt nach ja, dieser Metapher klar. gehst, und jetzt in diesem Modus bist, dann hast du ja folgendes Problem. Du weißt immer noch nicht, was passiert denn eben, wenn ich jetzt ähm, gegen dieses Pokémon, was mir gegenübersteht, egal ob das jetzt ein Wasser- oder ein Pflanzen-Pokémon ist, was mache ich denn? Ähm, wenn jetzt quasi mein Pokémon gegen das andere verliert, ist es automatisch so, dass ich dann daran zerbreche? Oder kann es auch sein, dass ich stärker zurückkomme und das nochmal herausfordere, so nach dem Motto? Kann ja beides sein. Das heißt, ähm, das alleine löst noch gar nichts. Das ist erstmal so eine gute Ver Verständnisgrundlage. Was man jetzt sich fragen muss ist,
1: ja Peter? Oder du bist ja nicht nur dein Pokémon, sondern du bist ja der Pokémon-Trainer und hast ja verschiedene Fixierungen. Genau so wollte dass ich. Jetzt genau. Und beim nächsten Mal kämpfst du gegen den, aber mit einem anderen Pokémon, also quasi nicht mit dem Stresspunkt, sondern vielleicht mit dem Entspannungspunkt. So nach dem Motto.
0: Ja? Zum Beispiel, genau. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Das hast du schon, darauf wollte ich auch hinaus. Ich wollte nämlich noch den Pokémon-Trainer ins Spiel bringen. Genauso ist okay. es ja auch bei uns im Leben. Wir sind ja nicht unser Ego, wir haben unser Ego. Wir sind nicht das Pokémon, wir haben eins. Das Gleiche kann man ja auch mhm. mit dieser typischen Kampfhund-Metapher, die ich immer gerne nutze, sagen. Wir sind nicht dieser Kampfhund, aber wir haben einen als Haustier. Aber Jetzt die
1: Pokémon-Metapher ist viel besser. Findest du.
0: Ja. Dann hast du aber die Kampfhund-Metapher. Die mehr meta <lacht> Hängt davon ab, tatsächlich ist das facettenreich. Ich habe noch heute noch über die Kampf und Metapher gesprochen und es hat sich noch mehr aufgegeben darin, weil es wirklich super gut passt eigentlich. Ich würde es nicht bewerten. Erstmal Peter, wir können da noch mal ein anderes mal drüber reden. Ich finde beide sehr gut, aber <lacht> ähm, lassen Sie einfach bei der Pokémon Metapher kurz bleiben. Übrigens ja. für jeden, der jetzt nicht weiß, was wir damit meinen, äh, der vielleicht nicht mehr die Generation ist, Pokémon ist ein Spiel, äh, wo du halt so kleine Monster hast und die haben halt verschiedene Fähigkeiten und das sind halt so Trainer, die die trainieren und die können sich entwickeln. Ja.
1: Ich liebe das an dir, die Eitelkeit, die Annahme zu treffen, dass die Leute eher Pokémon nicht kennen als die Kampfhund-Metapher. Das fand ich gerade richtig weltklasse zu beobachten. Ich dachte, wo du jetzt noch mal das erläutern willst und sagst, ach so, ja, für die Leute, die es nicht kennen, jetzt erläuterst du noch mal die Kampfhund-Metapher so, weil die haben wir nur in einer anderen Episode mal erwähnt. Aber das kennen ja alle, das kennen alle, na klar. Aber Pokémon, das müssen wir noch mal erklären. Na klar.
0: So ein Schwachsinn, ich wollte es nur noch mal auf den Punkt bringen. Jeder kennt Pokémon, ähm, Alter. Nicht jeder, aber viele, einige wie Videos ausdrücken. <lacht> Peter, die Kampf- und Middalf ist doch schon legendär, die kennt doch wirklich jeder. Also.
1: also. Das Einzige, was ich kenne, ist die Facebook-Gruppe, aber das war's auch.
0: <lacht> Damit fangen wir jetzt erst gerade gar nicht an. Lass uns Folgendes erstmal noch, noch mal abklären. Ich will nämlich noch was dazu sagen. Diese Pokémon-Metapher sagt ja jetzt folgendes aus. Du hast einen, also du bist ein Pokémon-Trainer. Du hast da verschiedene Pokémons, wie du schon gerade gesagt hast. Du hast deine Stresspunkte, Entspannungspunkte, deine Flügel. Du bist ein eigener Typ sogar, oder du hast einen eigenen Typ. Ähm, was ist in der Metapher vielleicht sowas wie Pikachu wäre? Und
1: du hast, du hast sogar deinen Start-Pokémon. Das genau. ist Genau, <lacht>
0: das wollte ich gerade sagen. In dem Fall Pikachu. <lacht> ähm, Geil. Richtig, genau. Äh, jedenfalls... Das Interessante ist jetzt, um mal wieder ein bisschen konkreter und, Re und realitätsnah zu werden, ähm, du hast jetzt dieses, die, dieses Pokémon-Set quasi von verschiedensten Pokémons und du kannst mit Situationen verschieden umgehen. Wenn du jetzt aber unerfahren bist als Pokémon-Trainer und es nicht weißt, was deine Pokémon für Fähigkeiten haben, dann setzt du natürlich auch die falschen Pokémons äh, im Kampf gegen die falschen Gegner quasi ein. Das heißt, ähm, dann setzt du eben vielleicht, obwohl du auch eben andere Pokémons hast setzt du dann eben dein Wasser Pokémon gegen ein Pflanzen Pokémon ein obwohl es gar nicht richtig optimal ist aber diese Komponente hm. wie sich das bestimmt also erstmal also daraufhin kann man begründen ein bisschen, deswegen zerbrechen die Leute dann an einem Leid. Je nachdem, ob mhm. sie gerade die richtigen Punkte von ihrem Enneagrammspektrum leben, zum Beispiel ob sie ihren mhm. Stresspunkt nutzen, den sie eigentlich bräuchten, um mit einer Situation klarzukommen, zu kommen, aber das nicht nutzen, weil sie zum Beispiel den ganzen Tag zu Hause im Bett liegen und in der Entspannung rumhängen und deswegen aber gar nicht klarkommen mit dem Thema, obwohl sie eigentlich symbolisch jetzt ihr anderes Pokémon bräuchten. Es wird ein bisschen ja. komplex gerade, ich glaube ich der ein oder andere kann jetzt nicht mehr folgen, der vielleicht nicht Teil unseres Kundenstamms ist. Ich hoffe aber, es war erst ein bisschen klar. Darauf könnte man aber jetzt eben die These formen, okay, ähm, das ist jetzt auch das Naheliegende, das habe ich mir auch schon vorher so hingelegt extra. Der Mensch, der ist automatisch zerbrechlicher für Leid, wenn es eben Leid ist, was nicht mit dem Zustand des Egos einhergeht. Wenn zum Beispiel das Ego in einem falschen Zustand, dafür ist das Leid anzunehmen. Aber ich denke trotzdem, dass auch wenn ähm, das jetzt eine Lage ist, wo das Ego dran zerbricht, bin ich der Meinung, dass es auch einen Sinn haben kann, dass es so ist und dass es auch gewollt ist, dass äh, das genau diese Lage ist, wo das Leben einen mit dieser Krankheit konfrontiert.
1: Weißt du, was ich auch glaube? Hm. Wir reden ja immer über die Person an sich, aber ich glaube, es ist ja auch ein Gefüge. Mhm. Und ich fand mal einen, einen Satz sehr prägend, den du mir gesagt hast, da ging es um das Thema Partnerschaft. Du hast mal gesagt, ich gehe an meine Partnerschaft, an meine Beziehung, nicht mit der Einstellung heran, was kann ich denn bekommen, sondern was kann ich geben. Mhm. Ja. Und gestern habe ich nämlich eine Story gehört. Da war eine Frau, komplett Aufgelöst, war eine sexuelle Drei <lacht> äh, und <lacht> dann hat ihr langes Leben in ihrer Maske gelebt und so weiter, und dann ist sie halt komplett zerstört gewesen, einfach und äh, sah komplett scheiße aus und hat rumgeheult vor allen und was weiß ich nicht alles, was ja gar nicht mhm. schlimm ist. Die hätte erstmal ihre Gefühle zeigen können, was ja was Gutes ist. Ne? Ja. So, und der, die Ursache dafür war aber, dass ihr bester Freund gestorben ist. Mhm. Und die hat, das war ihr einziger Bezugspunkt. Ja. Der hatte keine ja, Familie oder sonst Absatz. irgendwas. Genau. Und jetzt denke ich mir, okay, der Typ ist jetzt gestorben. Für ihn haben diese ganzen Sachen vielleicht gar keinen Impact mehr gehabt, aber für irgendein anderes Puzzlestück im großen Ganzen. Mhm. So. Und deswegen glaube ich, dass man sich auch ein vielleicht ein Stück weit das wird jetzt sehr philosophisch. Ähm, ich bitte. Davon distanzieren sollte, immer nur zu schauen, okay, was ist denn dann der größtmögliche äh, Angle für mich selbst? Sondern was darüber hinaus kann das denn bezwecken? Was passiert denn, wenn ich das und das und das mache? Was habe ja. ich dadurch vielleicht für einen Impact für was Größeres?
0: Ja. Ich habe da auch häufig drüber nachgedacht, weil ich finde das Thema immer sehr interessant, gerade wenn wir jetzt so ins Philosophische gehen. Genau,
1: weil ja. das, das würde dem Zerbrechen
0: einen Sinn geben. Richtig. Es ist ja auch so, dass, wenn du jetzt diesen Typen dir anguckst, der gestorben ist, vielleicht hatte das ja mhm. genau diesen Sinn, damit sie mal lernt, ihre Emotionen zu zeigen. Und das ist aber genau ähm, ein Punkt, den ich immer gerne aufgreife. Deine Rahmenbedingungen, das ist so dein Umfeld zum Beispiel, dein Partner, deine Kinder, deine Eltern, deine Freunde, alles das, was du im Außen so hast, das spiegelt ja vor allem dieses komplexe Wirkungsgefüge wieder. Wenn wir alle nur auf einer einsamen Insel leben würden, dann gäbe es aus meiner Sicht auch gar nicht so viele Möglichkeiten, wie bestimmte Themen sich formen können, weil man zu wenig Interaktion mit einer Außenwelt hätte beziehungsweise mit einer Umwelt. Wenn du jetzt aber als Teil dieser Gesellschaft groß wirst, hast du verdammt viele Möglichkeiten, um überhaupt erstmal Krankheiten zu entwickeln zum Beispiel, um jetzt nochmal zum Thema Krankheiten zu kommen. Wenn wir jetzt nämlich mal davon ausgehen. Ältere Menschen, weiß ja jeder, sagt man ja auch so, die werden häufiger krank oder die werden irgendwann gebrechtig und sonst was. Der Körper, der ist einfach schon zu alt, ähm, der baut sich dann irgendwann ab. So, das ist diese Meinung, die verbreitet ist in der Gesellschaft. Jetzt meine steile These. Ich habe da viel darüber nachgedacht. Ich glaube, dass ältere Menschen wahrscheinlich bei weitem nicht, so krank werden würden, wenn sie ähm, früher sich mit bestimmten Themen in ihrer Psyche befassen würden. Es hört sich jetzt relativ simpel an, aber ich, also ich glaube, das hat einen viel, viel zu großen Effekt, als dass man diese Tragweite erstmal verstehen kann. Weil wenn man sich jetzt ältere Menschen anguckt, diese typischen Alterskrankheiten, die so vorkommen, alles Mögliche kannst du jetzt ranziehen, das, ist, ähm, das sind alles Dinge, die können sich oder die formen sich auch im Regelfall, weil der Mensch an sich über sein Leben hinweg genau diese Themen gelebt hat, zwar aber nicht gesehen hat und ihnen keine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und dadurch, die sich immer wieder ablagern mussten im Alltag und dass die irgendwann im Alter dann ähm, ja, sich in der Krankheit manifestiert haben, bei fast jedem, weil fast keiner sich da mit diesen Themen richtig beschäftigt. Hundertprozentig. Also ich glaube, das ist gar nicht so schwer zu
1: greifen, wenn man jetzt die halbe Stunde zugehört hat, die wir gerade geredet haben. Ich finde, das Ja, es. Komplett komplett ja, es ist, sehr, es ist eigentlich und, sehr plausibel. Und ich finde auch zum Beispiel, ich habe damals, äh, was, was mich stochastisch immer sehr, also was ich krass fand, welche Statistik, war bei Berufsunfähigkeiten.
0: Mhm.
1: Also statistisch wird jeder vierte berufsunfähig und dann gibt es noch verschiedenste Ursachen. Und reine Durchschnittswert, einfach nur für die Verursachung von Berufsunfähigkeiten, ist Krebs glaub, bei 18 Prozent. Ja. Das ist übelst viel.
0: Das ist verdammt viel.
1: Aber ich habe da mal drüber nachgedacht. David, wer sind denn die Enneagram-Typen, die, ich sag mal, prädestiniert dafür sind Krebs zu bekommen? Am ehesten die Bauchmenschen. Was haben wir in unserer älteren Generation? Am ehesten die Bauchmenschen.
0: Ja, so ein Zufall aber auch. Ja. Ne? Tatsächlich. Ähm, ich bin mir aber auch das sicher, halt, dass diese Statistik dann mit der Zeit auch sich ein bisschen umändern wird, wenn genau, andere das ist nämlich die älteren Generationen sind.
1: Hundertprozentig. Das denke ich auch. Ich denke, wenn unsere ganze kopf herz menschenriege hier nachwächst. Ne? Mhm. Ähm, was sind so die klassischen kopf Was würdest du sagen? Also außerhalb von der Seeschwäche.
0: <lacht> Demenz zum Beispiel, also ähm, im Alter, dass man vergesslich okay. wird, dass man seinen Verstand ein bisschen verliert, wortwörtlich. Ähm, Warum, weil man zu viel benutzt hat oder? Ja, einfach, weil es ausgelastet ist,
1: weil man es ja, nicht okay. gewartet also, hat und dass die ganze Zeit überbenutzt ist. Ja. Wie eine Maschine, okay, die einfach ab, 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 abgenutzt ist. Ja, ja. Ja. Das heißt, Einfach der Laptop, der, der scheiße langsam läuft, weil du den Papierkorb nie geleert hast so nach dem
0: So ungefähr, ja. Und weil die Leute hier auch nicht okay. okay. also die, die, die wissen ja nicht mal, dass sie Kopfmenschen sind. Das heißt, die haben auch nie genau. wirklich gelernt, ja. zu anderen Funktionen zuzugreifen, aus zu ihrem Kopf. Deswegen ist es auch so, dass sie mhm. häufig sich darin äh, versinken lassen quasi. Aber ja
1: genau, die, die Computermetapher ist dafür sehr gut. Du ja. hast im Endeffekt diese Metaebene von ich lösche das auf dem Desktop, dann wandert das aber in den Papierkorb, aber du weißt gar nicht, dass es mhm. noch diese Gefühlsebene Papierkorb gibt. Genau richtig. Und dementsprechend wunderst du dich die ganze Zeit, warum dein scheiß Laptop so langsam ist. So. Ja, korrekt. Passt ja. perfekt. Gut, was ist bei Herzmenschen, um das kurz noch abzuhaken?
0: Ähm, Herzkrankheiten oder Krankheiten im Allgemeinen äh, mit inneren Organen. Also das kann Fas mhm. Versagen sein von irgendwelchen Dingen, zum Beispiel Herzversagen, kann aber auch Leberversagen sein. Leber. Ähm, zum Beispiel. Also da, das kann man auch nicht so 100% verallgemeinern. Es gibt auch viele Herzmenschen, die haben Diabetes im Alter. Altersdiabetes kommt da auch mal vor, vor allem Dreier, aber auch andere Herzmenschen. Ähm, aber das auch hängt immer ein davon ab. Ja, siebener so oder so, ja klar. Aber... <lacht> Aber grundsätzlich auch natürlich starke Dreierkrankheit. Oder ähm, was man auch sagen kann, das ganze Thema Depression ist für Herzmenschen, also vor allem diese richtigen Depressionen, dass man sagt, man ist in einem Loch. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Depressionen. Aber diese Depression mhm. von absoluter Gefühlskälte auf einmal, dass man da gar nicht mehr rauskommt und aufhört zu spüren. Das ist natürlich ganz typisch, zum einen für die drei, wie du gerade schon symbolisch beschrieben hast, mit äh, Deiner drei, die du gezeigt hast, mir im Zoom, aber auch natürlich ähm, für alle anderen Herzmenschen. Wenn die zu sehr in ihrem, also auch in ihren Emotionen gefangen sind, ist bei jedem Herzmenschen irgendwann das Muster, okay, Überforderung mit den Emotionen, dann schalte ich die eben ab. Die wollen nicht und mehr dann, ne? Genau. Die haben aber Weil, Bock die, mehr drauf. weil ja. die Emotion aber trotzdem natürlich die Lebensqualität eines Herzmenschen widerspiegelt, verfallen sie deswegen in Depression. Obwohl das Ego eigentlich nur mhm. sie schützen möchte davor, dass sie sich kacke fühlen. So.
1: Ja, ja, macht Sinn. Hast halt keine Upside, hast keine Downside mehr, ne? Das Stagnation. Richtig. Und Stagnation bedeutet Stillstand und Stillstand bedeutet Tod.
0: Ja, so ungefähr. ja.
1: Mm, also schleichend halt, ne? Aber, <lacht> ja. Okay. Okay, interessant. Ähm, genau, das heißt, wir prognostizieren, in der -Check, <lacht> check in den nächsten 20, 30, 40 Jahren mehr Organkrankheiten
0: und Demente anstatt Krebs. <lacht> so ungefähr. Das ist natürlich noch relativ spekulativ und es gibt ja auch viel mehr Krankheiten noch, die ähm, ja, sich da bahnen können. Aber ich, ich bin mir so sicher, also ich sag mal so, auf die Art und Weise bin ich mir sicher, dass sich in der Herz- und Kopfenergie auf jeden Fall eine Main-Krankheit, eine Hauptkrankheit herauskristallisieren wird und diese Krankheit wird letztendlich dann irgendwann den Krebs vielleicht ablösen. Das ist zumindest meine These. Die neue Main. <lacht> die Main-Krankheit, ja. Aber ich würde sagen, ja, okay. wir haben wieder so viel rumgelabert. Lass uns das auch mal hier langsam so beenden. Ich hoffe, die Punkte wurden einigermaßen klar, die wir hier heute hatten. Noch mal einmal kurz zur ja. zu Zusammenfassung ähm, für die Leute. Genau. Ich
1: würde fast sogar noch sagen, lass uns Zusammenfassung, ich glaube, es war jetzt so viel. Ich weiß nicht, soll man Podcast einmal zweimal hören? Ist auch in Ordnung. <lacht> ähm. Ich würde sagen, lass uns doch noch mal eine Aussage darüber treffen, inwiefern man jetzt mit der Arbeit oder mit dem Wissen über das Enneagramm einen Einfluss darauf hat. Ja. Dass wir da noch mal kurz reingehen, weil wir, haben, wir sind ja auf die Schlussfolgerung gekommen, okay, du kannst nicht komplett verhindern, dass du diese Krankheiten bekommst. Ich würde aber die These aufstellen, dass man, wenn man sie bekommt, es viel schneller einordnen kann, schneller die Erkenntnis, die dir diese Krankheit überhaupt überbringen soll, Realisieren kann und dementsprechend auch häufiger und schneller wieder gesund wird,
0: ja ähm, stimmt, finde ich, aber hängt auch von der Art der Krankheit ab. Wenn das jetzt etwas ist, was wirklich äh, kaum oder sehr schwer noch heilbar ist und nicht so eine kleinere Krankheit, die zwar auch chronisch ist, aber die man recht schnell lösen kann, dann glaube ich, dass man natürlich sehr viel mehr Aufwand benötigt, um dann diese härtere Krankheit loszuwerden. Das ist nicht so leicht verallgemeinbar, aber ich gebe dir schon recht, das beschleunigt den Prozess. Was aber auch natürlich enorm hilft, ist, wenn man bestmöglich, also der Best Case wäre, man ähm, kann über das Wissen mit dem Enneagramm ähm, sehr, sehr viel prognostizieren, kann das präventiv schon angehen. Und wenn man dann mhm. krank wird, ist es aber natürlich nicht so eine starke Krankheit, dass man sie relativ gut auch wieder dadurch wegkriegt. Das ist natürlich die optimale Lösung. Im Regelfall ist es aber eben nicht so. Und im Regelfall ist es so, dass Menschen sich vorher keine Gedanken darüber machen, das vorher nicht prognostizieren können. Dadurch natürlich die Krankheit aber auch meistens viel stärker kommt und wenn sie dann erst das Bewusstsein entwickeln, dass manchmal relativ schwierig ist, selbst wenn sie sich noch so sehr reinhängen und das sehr, sehr gut läuft, das dann wirklich 100% wegzubekommen. Aber war. Ich denke, das liegt auch vor allem daran, dass sie da keine Unterstützung bei haben. Man kann sich jetzt natürlich zwei Arten ja. von Unterstützung in irgendeine Richtung holen. Also was ich immer empfehlen kann, kann ich ganz klar sagen, da ist ja mein Vater auch der Experte und Fachmann für, dem mal einen Besuch ab, abzustatten, weil der ähm, unterstützt das ja eben auch alles mit seinen Medikamenten und mit seiner Heilmethode, die auch auf das Enneagramm bezogen ist, kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Mir hat er schon sehr, sehr viel Heilung beschert in meinem Leben, weil selbst wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, was die Themen sind, manchmal steckt man da so tief drin und da hat so wenig auch Energie innerlich, dass man die selbst gut behandeln kann und dann macht das zum Beispiel sehr viel Sinn. Wenn du jetzt aber jemand bist, der hat irgendwie so eine kleine, ich sag mal Pimmelkrankheit, so um es mal auszudrücken, das heißt so eine Krankheit, die man vielleicht jetzt, die jetzt nicht super schlimm ist, aber die will man trotzdem lösen, meinst dann du, kann man das. Meinst du
1: so, sowas, sowas, wie Filzläuse oder was meinst du mit Peter, Komm jetzt
0: hör mal auf hier. Du weißt ganz genau, was ich meine. Jedenfalls, wenn man so Krankheiten hat, die relativ schnell auch zu lösen sind. Natürlich kann man da sehr viel entgegenwirken mit alleine den Informationen des Enneagrams und vor allem dem Bewusstwertungsprozess. Aber wie genau das funktioniert, das lässt sich jetzt, glaube ich, mal in so einer Podcast-Folge nicht mehr beschreiben. Da kann ich nur jedem herzlich empfehlen und wärmstens empfehlen, äh, sich mal mit unserer Arbeit ein bisschen genauer auseinanderzusetzen. In welcher Form auch immer. Ne? Sei es jetzt eine Facebook-Gruppe, sei es jetzt eine Ausbildung bei uns oder sei es... Äh, ja? Was war das?
1: Was? Du hast ja gerade ein Wort gesagt, das hat meine Ohren einfach umschmeichelt und dafür gesorgt, dass, dass mein Gehörgang ekstasisch wurde und ich, ich wirklich ah. einfach ein, ein, eine innere Zufriedenheit erlangt habe, wie ich sie noch nie in meinem ganzen Leben zuvor erreicht habe. Was, glaube, was war das nochmal für ein Wort?
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist nämlich ein heiliges Wort. Es bedeutet, also es heißt Facebook-Gruppe. <lacht> ja. Das steht in heiligen Schriften von vor 3000 Jahren auch noch geschrieben, dass dieses Wort einmal gesegnet wurde. Ne. Doch.
1: Aber warum? Was hat es damit auf sich? Ja, Kannst du mir diese Schrift überliefern?
0: <lacht> es geht hierbei um ein höchst exklusives Format, in dem man sich mit dieser Arbeit des Enneagramms und vor allem mit unserer Profiling-Methode exorbitant effizient und vor allem auch in der Tiefe beschäftigen kann und sich einen super Eindruck machen kann für einen sehr, sehr schmalen Taler, muss man dazu sagen. Also da da haben ja. selbst damals vor 3000 Jahren noch die ganzen Leute gesagt, die äh, ähm, auf dem Markt sich ein paar Silbermünzen erbettet haben, so den lege ich hier trotzdem auf den Tisch, den Taler. So.
1: Stimmt, das war so, damals waren das nur Gulden und Dukaten
0: und sowas. Genau, richtig, richtig genau. Und selbst da ja. wurden die schon eingelöst für dieses Höchst ex also dieses höchst exquisite Gut, ähm, was heutzutage dem Äquivalent der Facebook-Gruppe entspricht,
1: sagen wir es einfach mal so. Also ma makaber kann man dann quasi sagen, ist günstiger als eine Chemotherapie, dementsprechend <lacht> Vo Vorsorge betreiben <lacht>
0: über die Facebook-Gruppe. Das ist jetzt eine schwierige Aussage, da müssen wir gucken, das dass wir nicht rechtlich <lacht> überbelangt werden. Aber, ähm, das ist schon hart, ne? Das ist hart, das ist schon ja. hart. Also so weit würde ich nicht ja. gehen, aber <lacht> man kann sagen, man kann definitiv noch Fragen zu diesem Thema stellen in der Facebook-Gruppe, um es mir jetzt ein bisschen ernsthafter anzugehen mhm. wieder. Man äh, kann da auch vor allem mit mir in Kontakt treten. Ich mache da einmal die Woche ein Facebook-Live. Sehr, sehr schön, sehr, sehr ähm, wohltuend.
1: Und, was natürlich auch ganz wichtig ist, ich glaube, das aktivste Mitglied dieser
0: Facebook-Gruppe ist Detlef selbst. Da hast du völlig recht. Das heißt, man kann sogar mit Detlef höchstpersönlich in Kontakt treten über diese Facebook-Gruppe. Ähm, und sich da auch ein bisschen Infos zu abholen zu bestimmten Themen. Das heißt, gerade was Gesundheitsfragen angeht, wo wir jetzt rechtlich gesehen natürlich wenig Aussagen eigentlich faktisch drüber treffen dürfen, ähm, wo wir uns in der Grauzone bewegen, da kann Detlef natürlich eine ganze Menge an Mehrwert schaffen und vor allem empfiehlt es sich, genau diese Kombination zu erleben zwischen ähm, dem Heilwissen und dem ganzen ähm, ja, Wissen in der Heilkunde von meinem Vater, aber auch natürlich dem psychologischen Hintergrund, äh, den wir mit der Profiling-Methode auch bieten und der Anwendung davon. Das bedeutet, ich glaube, das ist so ein bisschen die perfekte Synergie. Ähm, also jetzt mal ganz ernsthaft gesprochen, ist das nicht Ironie oder sowas, ist wirklich eine ernste Empfehlung, ähm, weil wir stecken da sehr viel Energie auch in die Facebook-Gruppe und wir wollen die immer weiter voranbringen. Wir freuen uns über jeden, der dieser Community auch beitreten möchte, natürlich. Und ähm, ja, ich würde sagen, dabei können wir es erstmal ein bisschen belassen, oder Peter? Ja, ganz kurze
1: Frage aus Eigeninteresse. Gibt es auch Unterschiede zwischen männlich und weiblich von
0: Tendenzen her für Krankheiten? Ähm, ja, also in bestimmter Form ja. Aber das hängt dann eher damit zusammen, dass bestimmte Typen häufiger in männlicher oder weiblicher Form auftreten, zum Beispiel. Okay. Ja. Aber okay, ich würde jetzt so. nicht verallgemeinert sagen, die Frauen, die jetzt Herzmenschen sind, kriegen immer Depressionen. Die Männer, die Herzmenschen sind, die sterben an Herzversagen. So würde ich es jetzt nicht sagen. Ja, <lacht> hätte sein können, dass da auch irgendwelche... Es sind ja
1: eh immer nur Tendenzen. Ne? Ja. Es ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt. Ähm, genau, richtig. Aber hätte sein können, dass es da
0: auch irgendwelche Tendenzen gibt. Ähm, naja, gut. Richtig, Dann immer alles sagen, mit Vorsicht. Schließen wir, für heute. schließen wir für heute. Absolut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten euch wieder sehr viel mitgeben. Ähm, interessante Themen waren es wieder heute. Interessante Pokémon-Metapher, die mir so spontan eingefallen ist. Ähm, Diesmal die mal von gut. mir. Diesmal sogar mal von ja, ich mir. Peter, sagen, von dir.
1: aus meiner Sicht deine beste Metapher bisher. Ach, Peter. Auf sehr vielen Metaebenen gut. Einzige Metaebene, die mir nicht gefallen hat. Egal, ob du jetzt ein Feuer- oder Wasser-Pokémon bist. Wenn du deinen Gegner besiegst, kriegst du immer gleich viel XP. Deswegen, das ist vielleicht so <lacht> Da finden ja, wir ich ich noch eine Lösung für. halt in, ja. Aber Verstehe du kriegst ich. natürlich keine XP, wenn du nicht gewinnst. Also von daher macht das schon Sinn. Also kann man kann man argumentieren. Ne? Also da einmal Applaus für dich, David. Also ob, sie jetzt
0: meine, also ob sie jetzt meine beste war, das weiß ich jetzt so nicht. Ich finde viele andere von mir auch sehr gut. Aber... Ähm ja, doch, die anderen, die anderen sind schon scheiße. Aber Ach, im Endeffekt... Ähm ich wurde mal in früheren Kreisen der Metapher-König genannt eigentlich, bis du mich abgelöst hast.
1: Ich wollte gerade sagen, früher war ich gar nicht in deinen Kreisen. Aber im Eben. Endeffekt... Ähm, nee, also war eine wirklich gute Metapher. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Hören Und wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich
0: Mal. drauf. Wir denken uns wieder was Schönes aus. Tschüssi. Hervorragend. Tschüss. Facebook-Gruppe.